0: Bonjour et bienvenue à tous pour ce neuvième épisode de Splink Doctor. Euh, donc un épisode un peu particulier, parce que nous avons une invitée de marque aujourd'hui. Il s'agit de Léa Chambancel. Bonjour Léa Bonjour à tous Tu as monté ton podcast donc il y a maintenant 2-3 euh, ans, c'est ça 3 ans je crois mm-hmm. ton C'est ça, 2 ans et demi, ouais. Euh, et puis c'est un podcast qui, qui fait office de référence dans, dans les affaires publiques et, et la communication publique politique d'une façon générale. C'est Place du Palais Bourbon. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu en, euh, de quoi il s'agit, s'il te plaît
1: Alors Place du Palais Bourbon, effectivement, comme tu l'as très bien dit, Louis, c'est un podcast que j'ai monté il y a euh, deux ans et demi à peu près, euh, dans l'objectif en fait d'essayer de reconnecter les élus et les citoyens, de casser un peu euh, cette, euh, cette distance, enfin hein, la, la, la distance qu'il peut y avoir entre entre les élus. Et les citoyens, et ce que je fais en fait c'est que je devons, je vais devant l'Assemblée nationale avec mon micro et je vais interroger des députés sur des questions d'intérêt général. Donc je les fais euh, réagir à, à chaud sur des questions. Là, je les fais aussi sur bah, justement quand euh, Castex a été euh, a été annoncé premier ministre, je suis allé directement devant l'Assemblée avec mon micro pour euh, pour avoir les réactions à chaud.
0: Voilà. Euh, bah, super merci Léa c'est, euh, c'est très clair euh, comme d'habitude et euh, donc on recommande à tous ceux qui nous écoutent euh, si ce n'est pas déjà le cas euh, d'écouter Place du Palais Bourbon parce que c'est euh, vraiment donc, je le disais une référence et alors maintenant il faut que je parle de François Gombert. François Gombert, donc qui était
2: l'invité de tous les épisodes depuis le début de Spin Doctor. Bonjour à tous. Non, je suis François. Bah, écoutez, ça fait neuf fois qu'il déjà que m'écouter, donc vous devez avoir l'habitude. Et je suis, j'ai monté une, une agence de communication qui s'appelle Think Twice, qui est une agence de communication qui a la spécificité de s'adresser particulièrement aux personnalités politiques, aux institutions et aux chefs d'entreprise. Donc dans ce neuvième épisode, je vous propose de parler du, du duo naissant.
0: Emmanuel Macron, euh, Jean Castex. Euh, Emmanuel Macron nous avait annoncé un nouveau chemin. Euh, mais là, c'est vrai que la nomination de Jean Castex, euh, on ne l'avait pas vu venir, n'est-ce pas, Léa
1: Non, c'était effectivement une, 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 une très grande surprise. Euh, en tout cas, pour moi, c'est un peu... Euh Enfin, il n'était il, il pas totalement inconnu hein, de, du grand public, étant donné qu'il a quand même géré la, la sortie euh, du confinement. Euh, mais normalement, c'est vrai que ce n'était pas une personnalité très connue, pas particulièrement populaire non plus auprès des Français. Donc, c'est vrai que c'était un choix très surprenant, puis un, cho- un choix très marqué euh, idéologiquement aussi, de par euh, ses affinités. Il a, été, euh, il a été secrétaire général adjoint de l'Elysée quand Sarkozy y était. Il a quand même très, très affiché, euh, euh, à droite, euh, et sarkozyste euh, plus particulièrement. Donc c'est vrai que c'était, euh, c'était une nomination euh, un peu surprenante, mais qui est finalement assez cohérente avec la, euh, la lignée idéologique sur laquelle surfe Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat, à mon
0: sens. Et euh, est-ce que le fait de s'être séparé d'Edouard Philippe, est-ce que c'est, c'est un calcul ou un risque politique, Léa
1: Déjà, est-ce que c'est lui qui s'est séparé d'Edouard Philippe ou est-ce que c'est, c'est Edouard Philippe qui s'est séparé d'Emmanuel Macron Ça, je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment euh, euh, tous les éléments pour, pour le savoir. Euh, politiquement, c'est, euh, c'est, je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, c'est une bonne chose, mais c'est très... Euh, c'est absolument pas surprenant, encore une fois, finalement, euh, Emmanuel Macron est assez prévisible. C'est pas surprenant qu'il ait choisi de, de se défaire de ce, de, ce, de ce premier ministre qui avait quand même gagné en popularité, mmh. surtout pendant la crise, parce qu'il a bien géré les choses, en fait. Il a fait, il a fait le taf et, euh, et il a été très bien perçu. Euh, je pense qu'Emmanuel Macron a quand même un, une certaine estime de lui euh, qui est particulièrement euh, développée et importante et qu'il a un peu du mal à s'entourer de personnalités qui pourraient effectivement lui faire de l'ombre. C'est une bonne ou une mauvaise chose Je ne sais pas. Je ne suis pas certaine que Édouard euh, Philippe ait des velléités présidentielles. Euh, peut-être que je me trompe. Euh, peut-être que lui n'a pas encore vraiment euh, tranché sur cette question. Je ne sais pas non plus quel parti, quel mouvement il pourra particulièrement incarner s'il décide de se présenter, euh, admettons, en 2022. Donc, euh, c'est difficile de dire à ce stade.
2: Alors, il y a plusieurs points. Juste pour rebondir sur ce que, que disait Léa, euh, je, je crois savoir, ou en tout cas j'ai lu dans la presse, et j'ai par d'autres échos d'ailleurs, que Macron était quand même très contraint par la présence d'Edouard Philippe, qui était effectivement très populaire. Ceci étant, euh, il y a un sondage qui est sorti ce matin, Castex est exactement au même niveau, euh, qu'Edouard Philippe au moment de sa sortie j'ai même ouais, un c'est... verbatim d'un
1: après 15 jours <rire>
2: ouais, après 15 jours <rire> non mais après 15 jours pour un inconnu c'est pas mal oui c'est vrai c'est pas mal parce que enfin, le mec personne ne le connaît.
0: François ce qui en ouais. dit long aussi sur sur les sondages et, et, et le crédit qu'on peut leur accorder hein.
2: oui tu sais les sondages bon, on peut en <rire> reparler longtemps parce que, enfin, on en a tous fait mais euh, je te laisse continuer euh, ouais il y a, il y a, alors, c'est, en fait Macron c'est un peu la reine des neiges euh, parce que j'ai ce verbatim incroyable il est libéré il a enfin un premier ministre et une équipe avec qui il se sent à l'aise il l'a dit sans se montrer humiliant pour Édouard Philippe mais le fond de sa pensée c'est qu'il se sentait entravé tu sors ça d'où c'est un verbatim que j'ai récupéré euh, dans le film je pense
0: c'est quoi c'est un, un proche c'est ça un proche du pouvoir ou un membre c'est d'un c'est cabinet Super. du soir oui oui oui, oui c'est ça <rire> Je vous propose d'arrêter là sur Édouard Philippe parce que bon maintenant et donc il est revenu maire du Havre. Euh, on verra quel est, quel sera son avenir politique. A priori, il en a toujours un au sein de la République en Marche. C'est assez
1: symptomatique au sein de la République en Marche. Je veux dire, personne ne peut euh, incarner le parti au niveau, euh, au niveau gouvernemental et au niveau présidentiel en quelque sorte. Euh, tant qu'Emmanuel Macron sera là, personne ne pourra le faire, personne d'autre.
0: Alors tu parles de, d'incarnation Léa et euh, justement donc le 14 juillet, euh, jour de la fête nationale, on a cette interview donc, de, de, d'Emmanuel Macron, euh, une, une, le genre d'interview qu'on a plutôt l'habitude euh, de voir en début d'année, hein, c'est, c'est ça François
2: Oui, alors Emmanuel Macron, ce n'était pas soumis à l'exercice traditionnel, disons, du 14 juillet. D'ailleurs, pour la petite histoire, cette, cette interview a failli ne pas arriver, enfin ne, ne, ne pas avoir lieu la veille, euh, Emmanuel Macron. Euh, douter de la maintenir. Il y a eu une fuite dans le fil qui disait euh, il avait peur que sa prise de parole soit superflue. C'est ça. Donc bon, il n'était pas vraiment dans le... Parce qu'il savait qu'il allait finalement annoncer le même discours qu'il a depuis longtemps. Et il a fait le coup de poker magique de faire du neuf avec du vieux. Et ça c'était, ça, c'était quand même assez malin.
0: Euh, qu'on parlait d'incarnation il avait besoin d'annoncer ce ce nouveau chemin je reprends ces éléments de langage euh, et euh, et donc c'était un plateau euh, enfin un faux plateau télé avec euh, Léa Salamé et et Gilles Boulot qui a quand même fait 9 millions de téléspectateurs hein, c'est quand même pas mal Euh, donc ce qui fait que c'était un rendez-vous mine de rien qui était attendu ou en tout cas euh, qui qui a suscité de l'intérêt et en tout cas on a bien senti que il creusait le sillon et ensuite derrière c'est suivez-moi
1: il a élaboré la, la partition que devait jouer Castex euh, ensuite et interpréter devant euh, devant les parlementaires après. C'est-à-dire qu'il lui a donné il a, il a donné les lignes directrices, les, les fondamentaux, disons, de la politique qu'il souhaite mettre en œuvre. Et Castex est venu détailler. Euh, mais euh, je trouve qu'en tout cas en termes de communication, euh, ça ça a été ça a été réussi, je pense.
0: Oui, François, euh, sur l'intervention du 14 juillet, je suis assez d'accord avec Léa. Euh, c'est, voilà, ce, Son intervention était maîtrisée. Euh, le ping-pong avec Gilles Boulot et Léa Salamé m- marchait bien aussi. Euh, il s'est montré, comme pendant le confinement, déterminé. Euh, toi, toi qui aimes bien le, les images, euh, il était souvent avec le point en avant. Euh, euh, donc, il a pu dérouler ses éléments de langage et baliser, euh, je vais même dire euh, poser la clôture de, de Jean Castex. Hein. Oui, alors il,
2: déjà, sur sa communication corporelle, il a été très bon, c'est vrai. Il a dit, il a refusé de se prononcer sur sa prochaine candidature pour 2022, mais il a dressé un programme sur dix ans. « Je vois ce que la France va devenir dans dix ans, ou je sais qu'on peut avoir un programme pour la France dans dix ans. » En réalité, qu'a fait Emmanuel Macron Il a effacé ses trois premières années de quinquennat qui ont été plutôt un échec, en tout cas en termes de popularité, de notoriété, d'image, etc. Et il se lance dans son prochain septennat. Il enjambe l'élection de 2022. Et il profite de l'audience incroyable de cette émission pour lancer sa campagne, mais pas pour 2022, jusqu'au prochain. Écoute, c'est intéressant ce que tu, ce que tu dis, François.
0: Il faut qu'on parle de la méthode Macron. Euh, parce que, euh, à cette occasion, à l'occasion de cette interview, sans non plus complètement euh, se, 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 dédire, et eh bien, Macron, il faisait un mea culpa. C'est une sorte de mea culpa de dire, j'ai voulu aller trop vite, ou en tout cas, j'ai compris qu'il fallait changer de méthode. C'est-à-dire que je, je change pas de cap, je change la méthode. Et
1: lui, il est persuadé que ce qu'il fait, c'est bien, en fait. Donc, il reste, et c'est aussi sa force dans une certaine mesure. Ça lui permet d'être déterminé, comme tu l'as très bien dit, d'avoir un semblant de cohérence sur certains aspects, euh, et d'être vraiment euh, parfaitement euh, avec des objectifs très précis qui sont les siens. Euh, Mais je pense qu'il est persuadé que ce qu'il fait, c'est la bonne chose. Il il n'écoute personne, il n'écoute que lui. C'est quand même ressenti encore une fois,
2: lors de son discours. Il a quand même regretté une méthode, et c'est ses mots, hein, marqués <rire> par des formes de monnaies tambour battant, pardon. J'ai entendu parler de la réforme des retraites comme en emmanché. En ce n'est pas forcément un terme très positif. Ça fait un peu, on fait ça à la 28 et on essaye de le passer en force. Il a aussi dit, comme ça, d'une façon très lapidaire, la confiance n'avait pas retrouvé le pays. Si ça, c'est pas un assassinat en disant « bon, ben bah voilà, mmh. allez, on change de cap et on passe au reste
0: ». On avait parlé lors des précédents épisodes de, 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 du thème de l'écologie et de l'environnement et on savait qu'il était attendu. Est-ce que vous trouvez qu'il a été convaincant
1: Sur la partie écologie, euh, très sincèrement, Pompili, je lui donne trois mois pour nous faire une Nicolas Hulot. Hein. Euh, parce qu'en plus, on sait très bien ce qu'on est en train de se tramer. Euh, là, on est en train de parler d'une France déca- décarbonée, etc. Donc, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire qu'il va falloir qu'on définisse à présent si on renouvelle ou pas le parc euh, nucléaire en France. Donc là, c'est des questions stratégiques de long terme sur la politique énergétique du pays qui vont devoir se décider à très court terme, euh, parce qu'on est en plein dedans. Euh, c'est pas sa cam, hein, Pompili, le nucléaire et compagnie. Donc, euh, si, euh, si jamais Macron décide de, de faire de sa politique environnementale, euh, de, de faire de, du nucléaire la clé de voûte de sa politique environnementale, ce qui risque d'être le cas, euh, je, je, je vois difficilement comment elle peut rester
0: vous partagerez un, donc à nos auditeurs un, un sondage France Info qui, a, qui avait été diffusé le lendemain donc de, du discours du 14 juillet euh, qui est assez intéressant puisqu'ils ont pris plein d'échantillonnages en fonction des, des sympathisants de, de, de partis et c'était des, des questions à la fois sur le fond et sur la forme euh, et on voit par exemple que sur son... Ses propos sur l'écologie, il a quasiment séduit personne à part euh, les marcheurs. Donc, ouais, <rire> il parle à son camp. Euh, en revanche, sur deux autres sujets où il était attendu, donc bien sûr l'économie euh, et l'embauche des jeunes, euh, il a convaincu plus de 8 Français sur 10 dans ce euh, dans, dans ce sondage. Il a euh, entériné le fait que ce serait une priorité pour euh, pour les deux années à venir. Et puis, euh, la crise sanitaire n'est pas terminée. Il y avait le risque du deuxième femme à l'automne. Euh,
2: cette histoire d'inscrire le plus vite possible, et ça c'est son verbatim, hein, c'est lui qui le dit. Euh, la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution, c'est quoi C'est absolument populiste. C'est pour dire voilà, je suis devenu euh, à l'écoute des citoyens, j'ai créé cette convention citoyenne, j'écoute ce qu'ils disent. Et puis après avoir, dire que, après avoir dit pardon que cette mesure, on pouvait pas la mettre dans la Constitution parce qu'elle devenait, elle passait en premier plan sur d'autres trucs avec l'Europe, etc. Enfin bref, c'est, c'est, c'est technique, mais. Euh, mm, c'était pas mm, possible. En euh, termes de hiérarchie des normes, oui. Exactement, oui, tout à fait. Et, euh, et et donc, voilà, il dit non, mais alors voilà, c'est, c'est très 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 urgent, mais il complète par Il faut d'abord qu'il y ait un vote par l'Assemblée, puis le Sénat, dans des termes conformes. À ce moment-là, il pourra y avoir un congrès ou un référendum. Autant te dire qu'il l'a envoyé au calendrier, cette histoire. Hein
1: je vois difficilement comment ça peut euh, ça peut euh, se transformer de manière concrète en fait euh, dans une formulation qui sera à mon avis très très vague euh, parce que on peut pas non plus euh Trop préciser certains éléments de la Constitution, ça risquerait euh, d'enfermer le gouvernement, l'exécutif, mais aussi le le législatif dans l'exercice du pouvoir. Euh, Donc je suppose que la formulation sera très vague. C'est parfaitement symbolique. C'est parfaitement symbolique, mais ça peut peut donner l'impression d'une prise de conscience importante en disant Bon, bon, on l'a inscrit dans la Constitution, donc vous voyez quand même, c'est quelque chose d'important parce que la Constitution est finalement le texte suprême en droit français
2: On n'est pas près de l'avoir. Donc, sur l'économie, euh, tu, tu as parlé des jeunes aussi. Euh, il l'a annoncé pendant cette émission, le truc sur les jeunes, mais il l'avait déjà annoncé en émission. Euh, c'est une exonération de charges sur les métiers modérés à, à hauteur de 1,6 fois le SMIC. C'est pour inciter les gens à engager ce qu'il appelle les premiers de corvée d'ailleurs une expression que je trouve assez désagréable parce que c'est un peu insulté une caissière ou un livreur ou je ne sais quoi
0: et donc le lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron donc au 14 juillet nous avons eu Jean Castex, donc c'était son grand oral, on peut on peut dire ça, hein, François, c'était le grand oral de, de, de Jean Castex euh, de, devant l'Assemblée nationale. J'ai vu
2: dans ce grand oral, finalement, une immense déclinaison de mesures totalement irréalisable en 600 jours, d'où l'idée, en fait, ils sont pas sur 600 jours, mais sur un nouveau septennat, et c'était très opérationnel, c'est-à-dire que Castex, est vraiment l'opérationnel de Macron, qui, a, malgré son mea culpa et tout ce qu'on voudra dire, ne, il va rester jupiterien, ou en tout cas peut-être un petit peu moins, mais voilà, il va, il va donner un cadre et il a trouvé quelqu'un qui obéit et qui exécute. Ce qu'il n'avait pas avec, enfin, ce qu'il y avait moins avec Édouard Philippe, qui trouvait trop rigide et trop techno. Enfin, moi, j'ai l'impression
0: que c'était déjà, euh, le deal en 2017. Quand il nomme Édouard Philippe, Édouard Philippe, excusez-moi, mais c'est, c'est, c'est un inconnu, hein. euh, il est effectivement maire du Havre. C'était un collaborateur de, d'Alain Juppé, euh, si je me souviens bien au début. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que qu'Emmanuel Macron a, avait eu ce, ce surnom de Jupiter dont on ne sait pas trop s'il est péjoratif ou lodatif, il hein. faudra qu'on nous le dise, mais c'était déjà ça le plan. C'était C'est moi qui prends la lumière, c'est moi qui fixe les lignes. Et puis ensuite, Édouard Philippe qui qui est mon plus proche collaborateur. Et puis finalement, on s'est rendu compte que… Ben, euh, trois ans plus tard Edouard Philippe il a pris la lumière euh, parce qu'il a bien fait le boulot ou pas hein, c'est, c'est, c'est excuse-moi pas
2: couper, Louis. c'est ouais. pas qu'il a bien fait le boulot c'est qu'il a bien encaissé le boulot parce okay. que c'est, c'est un boxeur Edouard Philippe et il prend les coups comme personne
0: ouais enfin en tout cas maintenant euh, le truc c'est qu'on lui a retourné le, on, lui, on lui a retiré la, la couronne et puis maintenant il retourne dans l'anonymat et, et, ah, il et donc là retrouvé. maintenant et donc maintenant on découvre Jean Castex et Jean Castex, euh, bah sur le fond vous l'avez bien dit, hein, euh, voilà il est sur l'opérationnel, mais il a aussi un accent chantant. Il a aussi son accent du terroir, des territoires euh, qui, euh, pardon de rester uniquement sur la forme, mais accrédite, accrédite aussi ce, ce, cette volonté d'Emmanuel Macron d'être beaucoup plus proche des élus locaux. Finalement, euh, il s'est pris
1: une claque municipale. La République en marche s'est pris une méga claque municipale. Euh, Ce qu'on reproche à La République En Marche depuis euh, presque sa création, c'est ce manque d'implantation territoriale. Euh, Et ça, Emmanuel Macron a très bien compris qu'il ne remportera pas les prochaines élections sans cet ancrage qui est nécessaire. Et cet ancrage où finalement, euh, les Républicains ont quand même perdu un peu euh, de terrain, on l'a vu aussi pendant les élections, qui commencent à être un peu euh, grappillés par euh, des écolos, euh, le RN continue à faire son travail, il fait merveilleusement bien euh, au niveau euh, des territoires, ça on le sait. Euh, c'est ce qui manque effectivement, c'est ce qui manque à La République En Marche, c'est l'ancrage territorial. Et alors après, est-ce que Jean Castex est l'incarnation de l'ancrage territorial, je ne suis pas certaine non plus. Euh, il faudra qu'on le voit et de toute façon, ça ne réglera pas le problème en réalité. Ça ne réglera pas le problème puisque le problème doit être traité localement et non pas au niveau national. Le problème, c'est que là, il décide de prendre quelqu'un qui effectivement peut éventuellement incarner cet ancrage, etc., mais il le place à un, à un niveau de Premier ministre. Si ce n'est pas accompagné d'une politique euh, vraiment locale euh, et d'une stratégie, en tout cas, politique locale de la part de La République en Marche, ça ne fonctionnera pas.
2: La forme, c'est le fond qui remonte à la surface, pardon. La, désina- la désignation de Castex et son accent, à mon avis... Bon, c'est un peu lié. Il fallait quelqu'un qui ressemble à l'homme du peuple, qui parle. Euh, oui, non. Quand tu vois le nombre de déplacements qu'il a fait, toujours au contact, pas forcément d'élite, d'ailleurs pas souvent d'élite, mais surtout du peuple ou des élus locaux. C'est le vrai rapprochement de la ce que, la, ce que j'appelle la monarchie républicaine, qui ne devrait pas en être, mais qui, qui en est une à mon sens, vers les régions, vers les territoires. Et c'est là où Emmanuel Macron lance le septennat dont je parle depuis tout à l'heure. Il va reconquérir les territoires, il va reconquérir la France.
0: Donc Jean Castex est là pour reconnecter le terrain, il va sur le terrain, il exhorte d'ailleurs les autres membres du gouvernement à aller davantage sur le terrain euh, et il est là aussi pour occuper le terrain, il est là pour communiquer. Il prend beaucoup la parole, moi je le trouve très bavard Jean Castex depuis, depuis sa nomination. Euh, je voudrais juste qu'on qu'on parle aussi de Jean Castex en tant que communicant parce que ça va être un de ses défis
2: François Castex son job c'est pas de prendre des décisions c'est de les exécuter parce que c'est un mec il faut il faut comprendre aussi que Castex c'est un techno aussi parce qu'il connaît bien l'administration il sait comment ça fonctionne
0: bien sûr c'est comment, c'est un va. élu sur le tard hein. c'est un énarque euh,
2: techno euh, bien sûr. je suis tout à fait d'accord avec toi donc il connaît parfaitement les rouages de l'administration donc il sait comment faire redescendre des informations il sait comment faire appliquer et les ordres que finalement on lui donne, et pendant ce temps-là, lui, il est sur le terrain, il est dans un travail de VRP de code politique. Il est dans la, dans la représentation de dire voilà, le, l'État n'est pas déconnecté de vous. Oui, donc Léa, pour Jean Castex, c'est
0: également un exercice de, de communication. Euh, on, on pourrait penser que euh, finalement, ce serait Emmanuel Macron qui prendrait systématiquement la parole et Jean Castex qui serait dans l'ombre. Euh, pas du tout. Il y a un vrai, euh, il y a un vrai numéro de duettiste euh, à jouer. Et d'ailleurs, euh, Jean Castex il s'est tout de suite entouré de, de communicants. Il a notamment recruter Maya Daboulos de, de Davas-Paris. C'est aussi le, le, le message que Jean Castex, ben, en plus de parler du terrain et d'être sur le terrain, ben, il va beaucoup s'exprimer, beaucoup prendre la parole dans le cadre, bien sûr, que lui aura donné Emmanuel Macron.
1: Alors, a priori, oui. Euh, encore une fois, faut faut qu'on soit que Ça fait à peine 15 jours qu'il a pris ses fonctions donc c'est un peu, euh, on n'a pas de recul là en plus, ça ça va être euh, les vacances, donc il ne va pas se passer grand-chose. La session extraordinaire euh, à l'Assemblée nationale se termine le 24 cette semaine, donc euh, bref, il va y avoir, euh, il y a du pain sur la planche c'est sûr, mais je pense qu'il va y avoir quand même une mini-pause politique pendant euh, pendant ces vacances. Là où où ça va être intéressant, c'est de voir comment les choses vont s'organiser à la rentrée surtout. Euh, si ce, ce, ce duo continue à f- fonctionne effectivement, là c'est bien lancé, hein. c'est vrai que c'était intéressant comme on le disait tout à l'heure avec l'intervention d'abord de Macron et ensuite de, de Jean Castex, c'était assez bien calibré, euh, mais Jean Castex va avoir euh, un travail, de. moi ce qui m'inquiète le plus pour lui en fait, et c'est pour ça aussi que j'aimerais vraiment pas être à sa place, Pire pour lui, c'est de, c'est de pouvoir arriver en fait à maintenir une unité au sein de ce gouvernement. Euh, et c'est là où je pense qu'on va se marrer, parce que euh, arriver à, euh, à maintenir. Hein, euh, déjà, il y a des personnalités fortes qui risquent de s'affirmer. Euh, Jean Castex n'est pas une personnalité forte a priori. En tout cas, c'est pas comme ça que je le perçois à ce stade. Euh, il faudra voir comment comment les choses évoluent, comment il arrive effectivement à maintenir l'unité entre toutes ces personnalités du gouvernement qui finalement déjà idéologiquement ne sont pas toujours parfaitement d'accord et qui par ailleurs en plus ont peut-être euh, ont peut-être certaines ça peut créer certaines frictions. J'attends de voir comment ça va se passer. Je pense que c'est là où euh, c'est là où on va voir euh, s'il arrive effectivement à maintenir cette euh, cette unité à faire avancer les choses avec un gouvernement aussi protéiforme.
0: Alors, Léa, écoute, c'est très juste ce que tu dis sur les personnalités du gouvernement et sur aussi le le pari interne, on pourrait dire, qui attend Jean Castex. Euh, François, euh, on a vu donc Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, qui faisaient partie, on va dire, des piliers du du gouvernement précédent, donc euh, sans rester en poste, avec quand même la subtilité euh, du changement euh, de de ministère de Gérald Darmanin, euh, qui est une vraie prise d'envergure confirmée. On se souvient que... euh, il y avait eu donc cette une de, de, du juin le dimanche euh, où il disait qu'il voulait peser, hein, c'était l'offensive d'Armanin, mais finalement, ouais. à droite, on peut quand même se dire que Bruno Le Maire et Gérald d'Armanin, ça a quand même beaucoup plus de poids qu'un Jean Castex, hein, de, de poids politique encore une fois. Ouais. Euh, donc, il y a un déséquilibre qui s'est créé. Et
2: Castex, ce n'est pas Édouard Philippe. Il n'est il est pas chef d'orchestre de ce gouvernement. Il est opérateur et il s'assure des opérations lui, il est chef de l'administration. Macron revient au premier plan pour gérer ses ministres, finalement, et leur communication, puisqu'on n'est pas dans un gouvernement de combat, contrairement à ce qui a été dit, mais dans un gouvernement de campagne. 2022, c'est pas loin, surtout que tu as six mois de réserve. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la réserve, c'est-à-dire que tu peux plus vraiment communiquer politiquement pendant six mois avant les élections. Donc il reste en réalité pas six, 18 mois. 18 mois. Euh, et ça, c'est, c'est là que tu prends quelqu'un. Pour aller avec sa clé, il va, il va visser les boulons, les trucs, il va aller sur le terrain, il va aller faire ta campagne. Castex, c'est le militant numéro un du gouvernement. Et qui va aller chercher tous les militants partout pour les animer, qui va créer un réseau de militants parce que c'est un élu local. Et Macron. Alors,
0: Jean Castex. Donc, je veux dire, qui, 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 était LR jusqu'à la veille de, de sa nomination en tant que premier ministre. Il Dans va aller, c'est... il va aller mobiliser la République en marche sur, sur les territoires, c'est ça le je te, et,
2: ben, Je te rappelle qu'Edouard euh, Philippe qui était LR est devenu du jour au lendemain. Euh, oui, Castex, bien sûr, c'est le VRP de la République en marche. Écoute, il est. C'est, la République en marche, ça n'existe pas, c'est un truc complètement creux. C'est, la République en marche, c'est E.M. Emmanuel Macron. Ça n'existe pas. Sans Emmanuel Macron, il n'y a pas de République En Marche, il n'y a pas de parti. Et, et même ses députés se tirent dans tous les sens, enfin, c'est n'importe quoi. Euh, donc Castex, c'est devenu le nouveau VRP du débat social avec les élus locaux et qui va aller parcourir les territoires pour arracher avec les dents les élus pour envisager une victoire en 2022.
0: Attention, mais François, là, c'est, c'est différent ce que tu dis. C'est effectivement aller chercher les élus. D'accord, les élus locaux, là, j'ai là du, il a, j'ai
2: dû j'ai les élus et les électeurs.
1: Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec euh, François sur le fait que sans Emmanuel Macron, la République en marche, il euh, n'y a rien. Il euh, y a une verticalité qui est telle dans, dans, cette, dans ce mouvement politique qui ne veut pas se réclamer être un parti euh, <rire> Après, la question que je me pose fondamentalement euh, en en vous écoutant, c'est à partir du moment où on débarque euh, au sein du gouvernement euh, pour mettre en place la politique voulue par Emmanuel Macron, on devient automatiquement la République en marche Est-ce qu'on reste ELR Est-ce qu'on reste PS Est-ce qu'on reste ELV Qu'est-ce qui se passe en fait il y en a certains, à l'instar de Barbara Pompili, qui bien sûr était, a été élue quand même à l'Assemblée Nationale avec l'étiquette En Marche. Donc, on ne se, se pose pas la question. Mais voilà, un casse-texte, c'est quand même une bonne question. Quoi. Est-ce, que, euh, est-ce que ce mec est LREM aujourd'hui Est-ce qu'il va faire effectivement euh, le taf pour La République En Marche ou est-ce qu'il va faire le taf pour lui Et peut-être, que sais-je, pour, pour d'autres en sous-moins Je suis
0: tout à fait d'accord avec toi, François, sur le fait que... Euh, il... Il est dans un, il a la tête d'un gouvernement de campagne euh, et on le sait. Emmanuel Macron, son nouveau chemin, c'est un chemin qui mène euh, vers 2022. Alors même si lui, il a envie de voir, euh, il a envie de voir derrière, il y a quand même un suffrage universel en 2022 euh, qui fait c'est stop ou encore. Hein. Euh, quelle va être la teneur euh, des des prochains mois Il y a une crise sanitaire qui n'est pas terminée. Il y a une crise économique qui ne fait que commencer.
2: Il se trouve qu'aujourd'hui, plus il y a de crise, plus Macron et plus Castex et plus son gouvernement sont renforcés parce que pourquoi aujourd'hui Macron il revendique par exemple sa politique en matière d'emploi alors qu'on va avoir des millions de chômeurs qui vont aller derrière etc. Pourquoi Parce qu'il a mais mais je, je ne critique pas ça c'est très bien hein, je, même, même moi j'ai mis ses dettes, donc je, je ne critique pas ça mais voilà donc il, il en fait sa réussite sur le chômage c'est sa réussite d'aide aux entreprises du chômage partiel etc. Mais, 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 mais c'est très bien mais ce n'est pas une réussite réelle sur l'emploi, etc. Mais bon, voilà, c'est la crise du Covid qui veut ça, comme elle remet en cause le, 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 les retraites et d'autres, d'autres réformes.
0: Euh, Léa, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire en un an Parce qu'un an, on pourrait se dire, moi, je, oui, c'est, c'est quand même un, un temps raisonnablement politique, mais on, on voit qu'il y a donc cette crise sanitaire qui continue, cette crise économique qui, qui ne fait que commencer. Qu'est-ce que le gouvernement Castex peut raisonnablement faire en un an
1: ça, c'est difficile, enfin, il est difficile de répondre à cette question dans la mesure où euh, on est tributaire effectivement de cette potentielle seconde vague, qu'on pourrait se prendre la gueule, euh, du, enfin, de, de, du coronavirus, qu'on pourrait se prendre à, la gueule à l'automne, même, voire, la avant, voire avant. Euh, donc ça, 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 va, euh, ça va forcément conditionner l'action, l'action du gouvernement et les, et les décisions qui seront prises à court terme parce que finalement un an c'est du court terme mmh. en un an ce qu'on peut faire euh, c'est injecter euh, injecter de l'argent pour faire une relance quand même en un an je pense qu'on peut faire des choses en tout cas pas faire une relance parce que je ne pense pas que ce sera... Enfin, il sera trop tôt pour envisager à mon sens une relance mais en tout cas faire en sorte que l'économie ne s'effondre pas euh, et il faut savoir que Emmanuel Macron œuvre au niveau national, mais il œuvre aussi au niveau européen. Très enfin, très ça, c'est important parce qu'on n'en parle que. Ah, bon, hein. Et là, ce qui est en train de, de, se, de, se, de, se, de, se, de se tramer à Bruxelles, c'est un plan de relance qui est considérable. On est sur 750 milliards d'euros avec une volonté de mutualiser la dette pour les États européens pour venir euh, en aide à ceux qui ont été le plus touchés. Ce n'est pas du tout acquis, hein, parce qu'il faut mmh. que les 27 soient d'accord là-dessus. Et on sait qu'il y a, il y a, il y a quatre États qui ne sont pas tout à fait d'accord, hein, qui sont un peu vent debout, notamment. Euh, bons, hein. Donc, euh, bon. Ça, ça va être aussi un un, un élément important. Je pense que, finalement, ce que Macron va pouvoir faire au niveau national en l'espace d'un an sera aussi conditionné à ce ce qu'il aura acquis auprès de l'Union européenne.
2: Écoute, déjà, déjà, il n'y a pas de monde d'après. C'est des conneries euh, ça, ça, le monde d'après c'est quoi le monde d'après c'est des mecs qui sortent de chez eux après des mois de confinement c'est-à-dire que le monde n'a pas changé c'est juste des, des, des gens qui veulent vivre et qui et, 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 et qui parfois ont perdu leur emploi parfois, et pour beaucoup vont le perdre on a entre 800 000 et 1 million de gens au chômage d'ici la fin de l'année prochaine euh, donc voilà le monde d'après c'est, c'est un peu un monde décadent euh, avec des codes qui n'ont absolument pas changé
0: merci beaucoup euh, Léa et François donc, pour votre participation à ce nouvel épisode de Splin Doctor euh, Léa euh, est-ce que tu peux nous dire quand, quand est prévu le prochain épisode de, de Place du Palais Bourbon
1: oui bien sûr il devrait sortir cette semaine et ce sera sur la vente d'armes par la France je le réalise en partenariat avec Amnesty International merci Messieurs, François, merci pour cette François euh, le mot de la discussion.
0: fin
2: Finalement, le mot de la fin, je pense vraiment que soit Bruno Le Maire va jeter par la fenêtre de Bercy, soit Netflix devrait réaliser le prochain épisode de la Cassa des Papels parce qu'il doit y avoir des planches habillées sous l'Elysée. Alors,
0: merci François pour euh, pour, pour cette conclusion euh, euh, qui, qui est presque une ouverture en soi puisque effectivement, nous allons faire un prochain épisode euh, sur donc euh, les finances magiques de, de l'État français euh, et sur bah, le, la crise économique euh, d'une façon générale. Les mots MOTS et les mots MAUX tels qu'ils sont traités par la communication politique. Merci à tous les deux et à bientôt Merci
2: beaucoup, à bientôt Salut loulou, salut Yann